0: Die hat man irgendwie schon abgespeichert. Und, äh, aber ich muss sagen, je länger ich mich dann mit den Geschichten beschäftigt habe aus der Bibel, desto spannender wurde es. Und ich habe versucht, das sehr kurz zu halten. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt auch. Also wenn wir heute von Heiligabend oder Weihnachten sprechen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das sind Begriffe, die die Bibel nicht kennt. In der Bibel kommt weder das Wort Weihnachten vor, noch das Wort Heiligabend. Also das ist schon mal ja, ausgedacht von den Menschen. Und das, was Rainer vorher schon sagte, man spricht Familienfest, fest der Liebe, fröhliche Kinder, Harmonie, warme Gefühle, Tannenbaum, Weihnachtsessen, Weihnachtsfarben, Weihnachtsfeiern, Weihnachtspost, Weihnachtslieder, Weihnachtsgeschäft, Weihnachtsmärchen und so weiter und so weiter. Mit Weihnachten kann man viel Geld verdienen. Und ich habe mal von einem Scheidungsanwalt gehört, direkt nach solchen Feiern wie Weihnachten und Ostern werden die meisten Scheidungen eingereicht, weil da so viel Frustration herrscht. Man hatte so viel Vorstellung, wie toll das sein sollte, und je höher die Vorstellung, desto tiefer der Fall. Gut, aber was war denn jetzt vor 2000 Jahren? Also wir müssen uns jetzt nicht auf das Jahr direkt einigen, weil ganz genau, welches Jahr das Jahr 0 Jesu Geburt war, ganz genau wissen wir es nicht, aber es waren circa 2000 Jahre. Israel war von den Römern besetzt, es war unfrei, man musste Steuern zahlen, man war eben nicht Herr in seinem eigenen Land. Und die gläubigen Juden warteten auf den Messias, auf den Retter. Der wurde ihnen ja schon mehrfach versprochen, zum Beispiel im Psalm 69, Loben sollen ihn Himmel und Erde, die Meere und alles, was sich dort regt. Denn Jahwe wird Zion befreien und baut Judas Städte wieder auf. Dann wird sein Volk dort wohnen. Es besitzt wieder das Land. Die Söhne seiner Diener werden es erben. Und die, die seinen Namen lieben, wohnen darin. Das ist eine Verheißung von ganz vielen. Es gibt eine Mindeste, also es gibt ganz ganz viele. Eine zweite habe ich noch aufgeschrieben das ganz bekannt aus Jesaja 9, das Volk, das im Dunkeln lebt, sah ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit, sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie vom Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend stampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friede Fürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stürzt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der mächtige Gott, der allmächtige Gott im Eifer seiner Leidenschaft. Solche und ähnliche Verheißungen gaben den Menschen Trost. Sie gaben ihnen Hoffnung, dass sich die Dinge und auch die Zeiten ändern würden die Besatzer das Land verlassen würden, dass, ich sage mal, alles gut wird. Kennt ihr den Spruch, alles wird gut? Alles wird gut, alles ist halt alles, was dich gerade quält, alles. So, sie hatten eben viele solche Verheißungen bekommen. Ein Problem war jetzt nur, seit die letzten 400 Jahre hat Gott nichts mehr gesagt. Also sie waren es jetzt gewöhnt, 400 Jahre schwieg Gott und dann ist auch spannend, die sogenannte Weihnachtsgeschichte, die wurde so von den Menschen auch immer so ein bisschen mehr ausgeschmückt. Zum Beispiel wird behauptet, dass Maria auf einem Esel ritt. Kennt ihr alle die Geschichte, die Bibel weiß nichts davon. Also vermutlich musste Maria zu Fuß gehen, auch wenn sie im neunten Monat schwanger war. Ochs und Esel im Stall. Kann man nur hoffen, denn dann war der Stall ein bisschen wärmer. Aber auch weder Ochs noch Esel kommen in der Bibel vor. Aber wie gesagt, ein Tier im Ofen ist ein bisschen die Heizung für die Leute, die da schlafen wollen. Dann wird erzählt, Maria und Josef haben bei allen möglichen Häusern nach Unterkunft gefragt, obwohl es im Text heißt, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Also es war keine Touristenhochburg Bethlehem, sondern es gab eine Herberge und da war halt ausverkauft. Kein Wunder, weil sie mussten ja alle zur Volkszählung kommen. Hirten und Weise aus dem Morgenland finden sich in unseren klassischen Weihnachtskrippen alle schön, allesamt am Stall. Und auch da muss ich die, die das jetzt noch nicht wussten, enttäuschen. Die beiden kamen Zeitversetzt in zwei Jahre später. Also die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland haben sich nicht an der Krippe getroffen. Ja, da haben wir alle mal so ein bisschen nachgeholfen. Ganz spannend ist auch die Weisen aus dem Morgenland. Niemand weiß, wo sie wirklich herkamen und niemand weiß, wie viele es waren. Und dann gab es sogar ganz kluge Leute, die haben gesagt, die hießen Kaspar Melchor Balthasar, auch das weiß niemand. Steht auch nicht in der Bibel. Es steht auch nicht in der Bibel, dass einer von denen dunkelhäutig war. Möglicherweise waren sie alle drei dunkelhäutig, was heißt alle drei? Alle dunkelhäutig. Was wir wissen ist, dass zu den Zeiten Menschen in Karawanen gereist sind vor dem Hintergrund, dass die Reise gefährlich war. Dass man einer eine großen Menge Leute, wenn man unterwegs war, eben war, falls man überfallen wird oder falls eine Notlage kommt, wenn mehr Leute da waren, waren auch mehr zum Helfen da. Also wie gesagt, das sind jetzt alles Märchen gewesen, die die Menschen da einfach mit reingepackt haben in diese ganze Geschichte. Könnt ihr also vergessen. So, also jetzt gehen wir mal zum Ursprung, zu unserer Bibel. Wie war es wirklich? So, gläubige Juden warteten also auf den Messias, habe ich ja schon gesagt. Spannend, ist nur, sie warten ja und warten und warten, haben seit 400 Jahren nichts mehr gehört und jetzt ist es soweit. Die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war, also Gott wusste vorher, wann es sein würde. Er hätte auch sagen können, 2023 in Deutschland oder wo auch immer, er hat aber den Messias nach Israel hin bestimmt. Zu der Zeit hieß Deutschland noch Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Da gab es noch gar kein Deutschland. Ist auch egal, es geht jetzt auch erstmal um Israel. So, jetzt die beteiligten Menschen. Wer war beteiligt? Also ich habe jetzt wirklich nur einige wenige Personen rausgenommen. Eine ganz wichtige Person, natürlich Maria. Maria erklärt sich bereit, sich in eine gefährliche und eine beschämende Situation zu bringen. Ehrlich, melde sich mal, wer das geglaubt hätte, wenn die Nachbarin erklärt, sie ist vom Heiligen Geist schwanger. Schwer zu glauben. Und wir wissen, dass es da auch drastische Strafen gab für Unzucht. In dem, ja genau, um Umzucht. Also ihr drohte das, Politisch, das das Persönliche, das Gesellschaftliche aus. Im Grunde hat sie gesagt, wie soll das geschehen? Ich weiß von keinem Manne. Und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst schwanger werden. So übrigens, ganz unverhofft kam auch diese Entbindung nicht. Sie hatte Windeln mit. Wenn es jetzt heute gewesen wäre, hätte sie ein Paket Pampers gekauft, irgendwo bei Aldi und hätte es mitgenommen. Das gab es damals noch nicht. Ich habe hinterher gefragt, ob dieses wickelte ihn in Windeln. Einfach auch hieß, sie hatte keine Babykleidung mit bis sie das Kind komplett eingewickelt hat. Das weiß ich aber nicht, ist geraten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie hat das Baby versorgt. Und man muss sagen, neben diesen vielen starken Verheißungen hat Maria auch eine ganz, ganz doll herausfordernde Verheißung bekommen. Nämlich, er ist dazu bestimmt, also er, ihr Sohn, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden, so sehr, dass der Kummer deiner Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an dem Tag, doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Da muss man sagen, es ist auch ein starkes Wort, was sie mitnimmt, was noch nicht gerade mutmachend ist. Es geht um ihren Sohn, dem diese Dinge passieren sollen. So die zweite Person mit der ich mich jetzt auseinandergesetzt habe, ist Josef, wo ich sage, Josef ist mein persönlicher Glaubensheld. Das, was ich vorher schon sagte. Es ist wirklich ein, es ist wirklich ein starker Glaube notwendig, wenn es das noch nie gegeben hat. Und es gab es in der ganzen Menschheitsgeschichte nur einmal, dass eine Person tatsächlich vom Heiligen Geist schwanger wurde. Ehrlich, das hätte meine beste Freundin, wenn sie es mir erzählte, da wäre ich sehr skeptisch gewesen. So, und jetzt ist es ja der Punkt, er weiß, dass der Engel hat es ihm gesagt, wo das Kind herkam. Aber er bringt sich gesellschaftlich genauso ins Aus wie Maria. Denn alle rund um sie zu, denen war ja klar, die beiden sind es gewesen. So, und es steht die, diese Bibelstelle, um sich dort mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Normalerweise, wenn du verlobt warst in Israel, das war rein rechtlich, im Grunde genommen, außer Sex war alles da. Die hatten schon ein gemeinsames Konto, die hatten schon einen gemeinsamen Namen, sie waren wirklich schon fast wie verheiratet. Nur der körperliche Vollzug der Ehe fehlte noch. Und üblicherweise wartete man von der Verlobung bis zur offiziellen Hochzeit ein Jahr, damit man auch sicher sein konnte, dass sie wirklich nicht schwanger war. So, und jetzt steht er so also ganz lässig locker in der Bibel, um sich dort, also in Bethlehem, eintragen lassen mit Maria, seine Verlobten, und Maria war schwanger. Und da steht, dass er, also Josef, hat Jesus seinen Namen gegeben. Der hat gesagt, der heißt Jesus. Bis zur Geburt Jesu haben die auch keine Ehe vollzogen. Wann die geheiratet haben, genau wissen wir auch nicht steht nicht in der Bibel. Was wir aber aus der Bibel wissen, dass sie irgendwann auch noch mal Geschwister gezeugt haben. Und das war dann normal ehelich, wie wir das die meisten hier kennen. So, dann habe ich noch eine Person, und zwar Herodes, der König. Herodes der Große war ein Nachkomme Esaus. Und deshalb ein alter Feind der Juden. Hatte sich zum Judentum bekehrt, wahrscheinlich aus politischen Gründen. Ganz sicher, man kann ihn nicht mehr befragen, aber man kann damit rechnen, dass es das so war. Der hatte keine Freude, als er gehört hat, da ist irgendwo ein König geboren. Das fand er nicht witzig und ganz Jerusalem war bestürzt, geriet in Bestürzung. So, jetzt hat er sich erstmal die Hohenpriester, die Fachleute gerufen und gesagt, wo, 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 wo? Wo kann der Messias geboren werden? Und hat dann die Sterndeuter heimlich zu sich gerufen und heuchelt Interesse. Er tut jetzt so als sagt, Ja, wenn er jetzt ein König geboren will, dann will ich den ja auch anbeten. Sag mir doch und ne, wenn ihr den gefunden habt, dann sagt mir mal Bescheid, wo der gewesen ist. So, ich will dem Ehre erweisen. Und als er aber gemerkt hat, dass die ihn praktisch ähm, ja, hintergangen haben, da hat er so einen riesigen Wutanfall bekommen, dass er vor einem flächendeckenden Kindermord nicht zurückgeschreckt hat. Da wirklich rumgegangen, hat dann also den Befehl gegeben, alle Jungs, die jünger sind als zwei Jahre, die werden alle abgemurkst. Immer sagen, das ist auch drastisch, oder? Das ist wirklich drastisch. Ähm, eins muss man sagen, Herodes hatte Angst, dass man ihm seinen Thron streitig macht. Und wisst ihr, wenn dir Jesus begegnet, wenn dir Jesus begegnet und du ihn kennenlernst, dann willst du selber gar nicht mehr auf dem Lebensthron sitzen. Dann gibst du deinen Lebensthron extra absichtlich, bewusst ab, weil du genau weißt, dass Jesus da drauf gehört und nicht du und nicht ich. Wer das verpasst, wer es verpasst, Jesus auf seinen Lebensthron sitzen zu lassen, hat das wahre Leben verpasst. Als die Weisen Wutanfall, habe ich schon gesagt, ähm, heutzutage die Wissenschaftler überlegen sich natürlich, wie viele Kinder könnten das betroffen haben, wie viele Jungs sind denn da wohl ermordet werden. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Gemessen an der Bevölkerungszahl in Bethlehem damals waren es möglicherweise, ich sage jetzt mal, nur ca. 26. Aber das sind auch schon wieder 26 zu viel. So, dann gibt es die nächste Gruppe. Die Hohepriester, Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer. Die wurden zu Herodes zitiert und konnten auf Nachfrage auch dem König erklären, wo der Messias geboren wurde. Die kannten sich in der Schrift aus. Die waren richtig gut. Gaben artig Rapport, haben erklärt, so und so und so. Aber was gerade geistlich passiert ist, das haben sie nicht mitgekriegt. Sie konnten sagen, Jesus kommt. Aber dass da gerade was in der Luft ist, das haben sie nicht mitgekriegt. Also die sind da eigentlich nur gerade so Auskunftgeber. fertig, dann ist ihr Job vorbei. So und jetzt kommen noch die weisen Männer aus dem Morgenland. Hundertprozentig weiß man heute nicht, wo sie herkamen. Sie waren möglicherweise Mitglieder einer babylonischen Klasse von Waisen, die für außergewöhnliche Einsichten im Zusammenhang mit Traum und Sterndeutung bekannt waren, also gelehrte Leute. Sie waren gegen Ende der Regierungszeit von Herodes gekommen, also sein Thron war sowieso schon am Wackeln, wenn man so will. Und sie wollten den König der Juden suchen. Wie viele es waren, habe ich vorher schon gesagt, weiß man nicht genau. Diese ganze Sterngeschichte, da ist jetzt plötzlich ein Stern aufgegangen und der hat die geführt und so weiter, das muss man einfach sagen, das ist wissenschaftlich nicht zu erklären. Das können die Wissenschaftler bis heute nicht erklären, dass es so war und wie es war. Ihnen war klar, es ist ein besonderer König, der geboren werden musste, der geboren wurde, wenn extra dafür ein Stern aufging. Stellt euch das mal vor. Im November 1948 ist in England auch ein König geboren. Wisst ihr, wer das war? Charles III., na klar. Hat ganz England gejubelt. Der Junge hat für 70 Jahre, über 70 Jahre gewartet, bis er auf den Thron kam. Na, das hat eine lange Zeit gedauert. Ähm, aber für den ist kein Stern aufgegangen. Hat man vielleicht mal eine Briefmarke gedruckt für ihn? Das weiß ich nicht, möchte sein. So, und jetzt haben diese Sterndeuter lange, lange Zeit und eine lange Strecke lang sind sie hinter diesem Stern her. Und dann, würde ich sagen, haben sie dann aber auf ihren Verstand ge 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 gehört, und haben gesagt, naja, wo soll der König denn geboren werden? Na, im Palast, wo denn sonst? So, dann sind sie zum Palast und sagen, ja, hallo Herr Herodes. Schön, dass wir Sie auch mal kennenlernen. Und wir würden gerne mal wissen, wo ist denn jetzt hier der neugeborene König? So, und äh, Herodes hat sich ja dann erkundigt. Wo? Und dann hat er gesagt, ja, jetzt geht er mal hin. Und wenn ihr den gefunden habt, habe ich vorher schon gesagt, dann sagt mir Bescheid, dann komme ich auch. So, und jetzt... Äh, als sie bei Herodes fertig waren, haben sie sich wieder richtig orientiert, nämlich am Stern. Eigentlich hätten sie sich den Umweg über den Palast auch sparen können. Er blieb jetzt genau über dem Ort stehen, wo das Kind kam. Und sie waren außer sich vor Freude. Große Freude, das haben wir eben hier gesungen, große Freude. Große Freude kam über sie. Sie gingen in das Haus, steht in der Bibel, also nicht in den Stall, sondern in das Haus. Also jetzt dürfte Jesus schon circa zwei Jahre alt sein. Und fanden das Kind und die Mutter und warfen sich vor dem Kind nieder und beteten es an. Für die hat es gereicht. Sie haben diesen Stern gesehen, haben eine lange, gefährliche Reise auf sich genommen, sind diesem Stern nachgefolgt und als sie dann dieses neugeborene Kind sehen oder zweijährige Kind sehen, werfen sie sich nieder und beten es an. Das ist was Besonderes hier. Und dann bringen sie ihre Geschenke mit, Gold Gold ein Symbol der Gottheit und Herrlichkeit, Weihrauch, der Wohlgeruch des Lebens, der sündlosen Vollkommenheit und Möhre, ein Bitterkraut, das Leiden voraussagt. Also diese drei Gaben, die sie mitgebracht haben, hatten schon eine prophetische Deutung in sich. Sie gingen dann zurück in ihr Land und wie es mit ihnen weitergeht, keine Ahnung, wissen wir nicht, die hatten ihren Job getan die waren erstmal raus aus der Story. Und dann gab es noch die Hirten. So, Die hatten einen ganz normalen Arbeitstag, beziehungsweise in diesem Fall eine Arbeitsnacht. ist ja klar, dass sie nachts aufpassen mussten. Ähm, sie waren auf dem freien Feld bei den Herden. Und in der Geschichte steht mehrmals das Wort plötzlich. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Stellt euch mal vor, es gab noch keinen elektrischen Strom, es gab noch keine, keine große Leuchtreklame oder irgendwas. Und jetzt stellt euch mal vor, die sind da draußen auf dem Dunkeln, auf dem Feld und plötzlich ist das ganze Ding taghell erleuchtet und vielleicht noch heller. Das haben die noch nie erlebt, sowas. Nicht annähernd. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was das für die bedeutet haben muss in dem Moment. Und die Herrlichkeit Gottes umstrahlte, sie erschraken sehr und hatten Angst. Und ehrlich, in der Herrlichkeit Gottes, denen sind alle ihre Sünden eingefallen. Die haben ihre Unwürdigkeit erkannt, die haben gedacht, wow, was passiert hier jetzt? Also kein Wunder, dass die wirklich voll erschrocken und ängstlich waren auch. Aber der Engel sagt, ihr müsst euch nicht fürchten, keine Angst, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, die, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr, ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und jetzt kommt wieder das zweite plötzlich. Plötzlich waren sie von ganzen Herrschern des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und auf der Erde, Frieden den Menschen, auf, äh, auf denen sein Gefallen ruht. Und Friede ist mehr als einfach nur Abwesenheit von Krieg. Friede, der Shalom, ist ein umfassender Zustand von Glück und Wohlergehen des Einzelnen und der Gemeinschaft. Also Frieden. Wirklich Frieden, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. So, und nachdem sie das erlebt haben, da, da gab es kein Halten mehr. Da gab es kein Halten mehr. Da sind die auch, es war mitten in der Nacht, aber da mussten sie her. Maria, Josef, die Futterkrippe, sie haben alles gefunden, was über dieses Kind gesagt worden ist. Sie haben alles mitgesehen äh, und so gefunden. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Und sie waren total aus dem Häuschen und mit Sicherheit hat das noch viele, viele Wochen gedauert. Und trotzdem frage ich mich, ob sie wohl die Dimension erfasst haben von dem, was sie gerade erlebt haben. Von dem, wo sie jetzt gerade Zeugen geworden sind. Ob sie die Dimension erkannt haben. So, drei Leute habe ich noch. <lacht> Simeon, der Priester, er war gerecht, gottesfürchtig, aktiv warten auf, wartend auf den Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Da muss man sagen, das war damals nicht so wie heute, wo jeder Christ mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, wo wirklich sagt, das waren einzelne Personen, aber auf ihm ruhte der Heilige Geist. Und der Heilige Geist gab ihm die Gewissheit, du wirst nicht sterben, bevor du den vom Herrn gesandten Messias gesehen hast. So und vom Heiligen Geist geführt, ist sei ausgerechnet an diesem Tag im Tempel, als Maria und Josef die rituellen Dinge vollziehen, vollzogen äh, ließen an Jesus, weil sie waren ja Juden. Sie haben ja das Gesetz befolgt. So er sah Jesus, ein Säugling damals noch, mit seinen Eltern und er nahm das Kind in seine Arme, pries Gott, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Dem hat es gereicht, er sieht das Baby, reicht alles gut. Das hat gereicht für mich. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen und das war, was er jetzt noch das fast ketzerisch damals, die du für alle Völker vorbereitet hast. Er hat nicht gesagt, der Retter, den du für Israel vorbereitet hast, sondern für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Er war einer der ganz wenigen, der in dieser Zeit erfüllt war, genau. Aber ganz konkret, wie es weitergeht, wusste auch Simeon nicht. Der wusste jetzt nur, ich habe das Baby gesehen. Und irgendwas ist mit dem Baby, irgendwas ist da jetzt mit verbunden. Die vorletzte Person, die ich jetzt habe, ist Hannah, alte Prophetin, 84 Jahre alt. Es gibt sogar eine Bibel, da steht, sie war 84 Jahre verwitwet. Wenn man sich vorstellt, sie war vielleicht 15 auf der Hochzeit, war sieben Jahre verheiratet, mal 22 Jahre und noch 84 Jahre obendrauf, die sie, also die war irgendwo zwischen 84 und 100. Also wirklich eine sehr, sehr alte Dame. Irritierend finde ich, dass da drinnen nicht stand, sie war verwitwet von dem und dem Mann, sondern dass da steht, sie war die Tochter von sowieso. Da frage ich mich, ob die eine gute Ehe hatte, aber gut, das wissen wir halt einfach nicht. Jedenfalls, die verließ den Tempel überhaupt nicht mehr. Sie blieb von morgens bis abends und von abends bis morgens im Tempel, hat gefastet und gebetet, hat Gott gedient. Und sie bemerkte, das besondere Kind kam dazu, lobte Gott, und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über das Kind. Also im Tempel war ja auch immer ein Kommen und Gehen. Und wenn einer sagt, ach, wann kommt endlich der Messias, dann kam Hannah und sagte, ich habe ihn gesehen. Den habe hier und der war das Baby. Und das war so und das war so. Hat den Leuten immer wieder erzählt von dem Baby. Ich kann mir vorstellen, so eine alte Dame vielleicht war der eine oder andere auch schon mal manchmal genervt von ihr, weil sie immer nur dieses Thema mit dem Baby hatte. <lacht> So und jetzt, die Hauptperson. Jesus war auch dabei. Kein Zufall. Jesus als personifizierte Hoffnung. Der Ewige kam in die Zeit. Ihr müsst vorstellen, dass er noch im Himmel war, bevor er auf die Erde kam. Im Himmel gibt es keine Zeit. Ein Ewiger kommt in die Zeit. Der Allmächtige wurde zu einem kleinen Kind. Ehrlich gesagt, Jesus wurde nicht zu einem kleinen Kind, der war bereit, sich in eine kleine Samenzelle zu bringen. Wenn man ganz ehrlich ist, ist Jesus nicht als Kind auf die Welt gekommen, sondern als Samenzelle auf unsere Erde, hat sich mit uns Menschen, in dem Fall Maria, so eng verbunden, dass er dann zu einem Kind, zu einem Fötus, zu einem, zu einem Embryo, zu einem Fötus, zu einem Kind wurde. Wir haben ihn halt erst gesehen, als er dann den Mutterleib verlassen hat. Er gab sich in die Abhängigkeit von Menschen. Ich sag mal, wir wissen heute, wie gefährlich es ist, wenn zum Beispiel eine schwangere Frau Alkohol trinkt. So, Da hat Gott also viel Vertrauen zu Maria gehabt, dass die sich richtig gut auch ernährt in der Zeit und auch nichts Schädliches tut für ihre Schwangerschaft. Gut, das ist das eine. Der Herr der Herrlichkeit verhüllte diese Herrlichkeit in einem menschlichen Körper und in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das hat er praktisch verhüllt, versteckt. Als die Menschen jahrhundertelang die Verheißung auf den Messias, den Retter, hörten, wären sie nie auf die Idee gekommen, dass das Gottes Sohn höchstpersönlich sein würde, der kommt und der sie befreit. Niemand von uns, der hier sitzt oder steht oder von den oben genannten Personen, die ich jetzt mal ganz schnell alle so durchgerattert habe, wurde je gefragt, in welchem Land er geboren möchte werden möchte. Niemand von uns wurde gefragt, möchtest du reich oder arm sein, wenn du auf die Erde kommst? Niemand von uns wurde gefragt, möchtest du groß oder klein sein? Möchtest du helle oder dunkle Haut haben? Wie möchtest du sein, wenn du auf die Erde kommst? Niemand außer Jesus, der wurde gefragt. Jesus, bist du bereit? Bist du bereit, die Herrlichkeit zu verlassen? Um uns Menschen zu erlösen, von den Menschen, willst du die Menschen erlösen, wo dich viele dieses Opfer gering schätzen werden, wo viele das trotzdem ablehnen werden? Bist du bereit zu gehen? Jesus wurde gefragt: Bist du bereit, dich verachten, anspucken, Geißeln kreuzigen zu lassen, um die gerechte Strafe für Atheisten, Mörder? Kindesmissbraucher, Ehebrecher, Diebe, Spötter und so weiter auf sich zu nehmen, damit diese Personen straffrei ausgehen können? Bist du bereit, das zu tun? Er hat Ja gesagt, für dich und für mich. Jesus ging diesen Weg freiwillig, der wurde gefragt, willst du? Niemand hat dich gefragt. Möchtest du in Deutschland, in der Ukraine oder in Afrika oder in Indien oder wo auch immer zur Welt kommen? Jesus wurde gefragt, möchtest du, würdest du das tun? Spannend ist zum Beispiel, dass alle diese genannten Personen vor, vorher, die Jesus begegnet sind, niemand von denen hat gesagt, ach du bist ja das Christkind, äh, kannst du mir mal dies und jenes geben? Ich wünsche mir vom Christkind dies und jenes, denn das eigentliche Christkind ist ja Jesus als Kind. Ich gehe davon aus, dass jeder und jede Person Erwartungen und Vorstellungen hat von einem Messias. Was würde der tun und wie sollte der handeln? Die Römer weg, persönliche äh, Probleme sollen gelöst werden, alles soll irgendwie in Bahnen kommen, Probleme weg. Genau. Ich wüsste jedenfalls, wenn ich das wäre, ich wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit enttäuscht oder mindestens ungeduldig gewesen, wenn sich an meiner persönlichen und politischen Umstände gar nichts geändert hätte. So, der Retter ist jetzt da und jetzt? Was jetzt? So mancher relativierte die Erlösung, die der Messias bringen würde. Weißt, wisst ihr, was Johannes der Täufer gefragt hat? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Ihr könnt euch erinnern, als er im Gefängnis war. Vielleicht hatte einer der Weisen aus dem Morgenland Arthrose und er hat immer noch Arthrose. Vielleicht hatten die Hirten Eheprobleme und die Eheprobleme sind immer noch da. Es gab immer noch reichlich Steuern zu zahlen und immer noch Schikanen hinzunehmen. Aber der Messias war doch da, warum ist denn noch gar nichts passiert? Die Umstände der Menschen haben sich in den nächsten 30 Jahren nicht geändert. Und es waren auch bis dahin nur einzelne, wenige Menschen, die überhaupt mitgekriegt haben, dass der Messias geboren wurde. Die Erlösung haben sich vielleicht die Menschen ganz anders vorgestellt. Aber dann, 30 Jahre später, gab es eine Hochzeit. Und da wurde plötzlich das Wasser zu weinen. Und dann hörte man von einem Wanderprediger, der die Schrift tiefer auslegte und über den sich manche Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten, den sie aber nicht in die Enge getrieben bekamen. Dann gab es Zeugnisse von Heilungen und Wundern, von Brotvermehrung, von kraftvollen Predigten, sogar von Totenauferstehung hat man gehört. Aber nur in Israel. Syrophönizische Frau, das war noch das war noch die Ausnahme mit ihren Kindern, was sie sagt, mit den Hunden und dem Brosamen. Aber egal. Und dann, als dieser hoffnungsvolle Wanderprediger unterwegs war, Zeichen, Wunder, Heilung, Rettung, alles Mögliche gemacht hat, dann gab es ein Gericht, ein Todesurteil und eine grausame Hinrichtung. Und dann war alles vorbei. Alle Hoffnung vorbei. Aber dann folgte die Auferstehung von den Toten die Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Menschen fingen an, die Erlösung zu verstehen, zu verkündigen und aufzuschreiben. Es geht auch um viel mehr als nur um die Vergebung der Sünden. Wisst ihr, in Israel brauchst du nur 613 Gesetze zu befolgen, dann sind auch deine Sünden vergeben. Aber seit Jesus auferstanden ist, im Himmel ist auferstanden, können wir wiedergeboren werden. Wir können eine völlig neue Stellung bekommen vor oh Gott. Wir sind eine ganz neue Beziehung gekommen zu Gott. Es geht nicht nur darum, Ach, ich habe gesündigt, sünde vergeben, schön, alles gut, sondern wir sind eine neue Kreatur geworden. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir lieben Teuflinge, die euch dieses Jahr taufen lassen, oder wann auch immer ihr euch taufen lassen habt, ich weiß auch nicht, wo ihr euch habt taufen lassen, aber da in dem See, da ist euer alter Mensch ertrunken und den habt ihr mit Kusshand dagelassen, weil den wolltet ihr nicht mehr, wolltet der neue Mensch sein und das seid ihr auch. Wer hätte sich ausdenken können, dass die Vergebung der Sünden für alle gilt, die es wollen, auch für die Heiden. Wer hätte sich je ausdenken können vorher, dass wir dem Gesetz gestorben sind, uns nicht mehr selbst leben, sondern Christus in uns lebt. Wer hätte sich vorstellen können, dass Christus uns losgekauft hat vom Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Wer hätte sich ausdenken können, dass wir durch den Glauben an Christus Söhne Gottes, Gottes sein würden, übrigens auch wir Frauen, rechtliche Stellung von Söhnen. Wer hätte sich vorstellen können, dass Juden, Griechen, Sklave, Freie, Männer, Frauen, alle eins sein würden in Christus. Kein Unterschied mehr. Und wir sind Abrahams Nachkommenschaft und Erben. Wer von den Zeugen der Geburt Jesu wäre auf so eine Idee gekommen? Dass wir für die Freiheit freigemacht wurden. Dass wir wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung dass wir mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus gesegnet sein würden, dass wir in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt worden sind, dass wir durch Gnade errettet werden, dass wir Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen werden in Christus. Wer hätte sich das vorstellen können? Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der absolute Hammer? Das ist ist weihnachten Weihnachtengeburt Jesu, hat ja nur die Grundlage gelegt. Das, dann, das, was danach kam, das ist erstmal der Hammer. Das ist erstmal der Hammer, wisst ihr. Und ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber ich habe gesehen, als jetzt unsere neuen Weltmeister ihren Pokal gekriegt haben. Wer hat das noch gesehen? Habt ihr das noch gesehen? Ja. Und dann hat unser bekannter Mann, dieser Messi, dann so einen Umhang angekriegt, einen Königsmantel hätte ich bald gesagt. Und dann hat er den Pokal in die Hand gekriegt. Seid ihr bei mir? Und dann hat die ganze Mannschaft auf diesem Podest gestanden. Uh, uh, uh. Und er kam mit diesem Pokal und ging da so vor. Habt ihr die Szene im Kopf? Und irgendwann kam er an seinen Platz und alle Whoa! und haben da gejubelt. Wisst ihr, und diese Spannung, die diese Mannschaft auf diesem Podest hatte, das ist die Spannung, die wir heute haben dürfen, weil Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder und er kommt nicht als Baby und er kommt nicht schwach und er kommt nicht klein. Und wir sind in der Siegermannschaft. Und er hat den Pokal gewonnen. Messi allein hätte ihn nicht gewinnen können, aber Jesus hat ihn allein gewonnen. Der hat den Pokal gewonnen. Aber es ist so, als wenn wir den jeder selber von uns mitgewonnen hat. Ist das nicht der Hammer? Könnt ihr noch kurz sitzen auf euren Stühlen? Geht das noch? Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer, Wisst ihr, Weihnachten heißt, die Rettung ist keine Sache, kein Ereignis, keine Einschränkung, es ist eine Person. Dass der Sohn Gottes, der gekommen ist, damit du und ich wirklich völlig neue Kreaturen sein konnten. Das, was Günther hier vor ein paar Wochen gepredigt hat mit diesen, mit diesen Charaktermenschen, wo er sagte, ja, und der ist ja so ein Charakter, der Sohn und Sohn, er sagt, das ist vorbei. Der Alte liegt auf dem See, wo wir getauft worden sind. Und der ist gestorben und den wollen wir gar nicht mehr. Wirklich die letzte Steigerung. Jesus kommt wieder in Herrlichkeit. Wer von euch will dabei sein? Wer will dabei sein? Leute, lasst uns feiern, lasst uns jubeln, lasst uns freuen. Weihnachten ist nur der Anfang. Das, was jetzt kommt, das ist das, was kommt. Und das, was wir jetzt schon haben, Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, du bist eine neue Schöpfung, dann bist du das nicht erst nächstes Jahr oder in fünf Jahren oder in zwei Jahren, das bist du jetzt. Du sagst, dein Sohn Gottes, das bist du jetzt. Du hast eine völlig neue Stellung vor Gott bekommen. Du bist nicht einfach nur so ein Sünder, der alle Nase lang zu Jesus laufen muss und sagen, ach ja, Entschuldigung, ich habe schon wieder versagt. Sondern du bist ein neuer Mensch geworden. Und ich finde das stark. Wollen wir noch mal ein bisschen Lobpreis machen darauf? Was sagt ihr? Ihr dürft jetzt jubeln. <lacht>